0: Если тебе еще нет 18 лет, выключи этот подкаст. В одной холодной стране люди много говорили о сексе, но мало про него понимали. Они стеснялись себя и врали другим. Но вот нашлись три героя, которые решили пойти против толпы и обсудить свои секс-проблемы. А их у них очень много. Встречайте! Первый ситком-подкаст в России от студии «Либо-либо. Хочу, не могу».
1: Привет, меня зовут Лиза, мне 20 года, я писательница и иногда занимаюсь сексом с девушками, чтобы было о чем писать. В этом подкасте я отвечаю за анатомию, преимущественно женскую, термины и женский кайф.
0: Первый раз Лиза поцеловалась с одногруппницей на патриарших прудах под хлопьями снега. Такую историю она рассказывает о первом поцелуе. Хотя на самом деле первый раз Лиза поцеловалась с сопливым одноклассником на задворках школы. Но ей не хочется лишний раз вспоминать об этом. Люди и так слишком часто ставят ее ориентацию под сомнение. А вот в Лёшиной ориентации никто и никогда не сомневался.
2: Я Лёша, мне 31 год, я IT-инженер, и я тоже занимаюсь сексом с девушками. И отвечаю я здесь только, наверное, за себя и за свой
0: кайф. Много лет назад Лёшу бросила его любимая девушка, и тогда он решил, хороших парней никто не ценит. Теперь Лёша вообще общении с женщинами не парится, хотя и боится, что в итоге останется один. Одним быть не хочет и Кирилл, хотя он всегда был
3: один. Я Кирилл, мне 20 лет. Я учусь на журфаке и в этом подкасте я отвечаю за неопытность и незнание. Кирилл –
0: девственник. Он даже ни разу не целовался. В детстве Кирилл хотел тусоваться с одноклассниками и подслушивать, как у кого прошли свидания. Но родители забирали его сразу после уроков. Теперь он учится в универе. Но после пар все равно едет домой. Попасть в компанию и найти девушку так и не получилось. Кирилл вместе с Лизой и Лешей собрались, чтобы обсудить свои и ваши проблемы и ответить на вопросы о сексе.
1: Мы абсолютно обычные ребята, не боги секса, и вообще о сексе знаем далеко не все, что можно и хотелось бы. Поэтому не стесняйтесь нам присылать абсолютно любые вопросы психологического, физиологического характера. Скорее всего, мы не знаем на них ответы, как минимум Кирилл не знает. Расскажите, что вас мучает, о чем вы думаете, почему вы не спите по ночам или почему вы спите, и с кем вы спите по ночам.
3: Присылайте свои истории с вопросами лучше всего в аудиоформате на почту nosexsobaka.ru и в наш телеграм-бот «хочу-не-могу-бот». Подписывайтесь на нас, ставьте нам хорошие оценки, чтобы наши родители нас хвалили.
1: Сейчас Кирилл зачитает нам первый вопрос от слушателя. Кирилл, давай.
3: Мне уже 20 лет, я парень, но я до сих пор девственник. В школе как-то не сложилось. Я встречался с несколькими девушками, но все это быстро заканчивалось. Я не понимаю, как другие парни это делают. Заходят в бар и через несколько часов уходят с девушкой. Как мне поправить это?
2: Ну, я думаю, у тебя есть что-то общее.
3: Да, я тоже девственник.
1: Вот этот парень считает это проблемой. А ты считаешь это проблемой?
3: Мне кажется, то что это не проблема. Мне кажется, на самом деле это
2: действительно никакая не проблема. В любом случае, когда-нибудь, где-нибудь ты кого-то найдешь. А по поводу. Но это не очень
1: утешительно.
2: Да почему? Блин, просто меньше париться надо. Ну это такой дурацкий совет. По чувак не парься, потому что это только все усугубит, мне кажется.
3: Вообще, зачем ходить именно в бар? Я не понимаю. Вот ä, мы, допустим, были в баре, Буквально час назад и. Это мужики в основном. Во-первых, там в основном одни мужики. Во-вторых, там если мужики, то бывают мужики с дамами и и вариантов не очень много. Я вот сколько раз был в баре, у меня ни разу не получалось тоже никого склеить там.
1: Ну у тебя не получалось склеить, ты пробовал?
3: Конечно пробовал, много раз. А как? Мы как-то с друзьями пошли в бар, и, в общем, пацаны спустя два стакана выпитых виски начали выходить на танцпол, танцевать. Я такой сижу, не понимаю, я выпил, и мне теперь не хочется даже встать. Я даже танцевать не умею, как бы, что делать. И я понимаю то, что есть дофигища разных крутых мест помимо баров, где можно с кем-то познакомиться, главное искать по интересам. Например? Вот, допустим, я сортирую мусор...
1: Помойки ты предлагаешь знакомиться?
3: Нет, я сортирую... Привет, а
1: у тебя сегодня пластик какого типа? Номер пять?
3: Пэт, да, бутылки. <свят> Прозрачные или коричневые, они тоже разделяются.
1: Ага, и вот. она такая коричневая у тебя.
3: А у меня синяя. Все, и пролетел.
1: И всё, ты даже моделировать ситуацию, как мне можно сказать, коричневая, она же не проверит.
3: Так, а зачем это намеренное сходство? Мне кажется, все дело в различиях, нет? Ты можешь, кстати, разные Deep. бутылки брать, чтобы каждый подход найти... Я буду носить с собой, чтобы, если Каждый она меня спросила, мусору. всегда показывать, какая у меня.
1: Ну, слушай, знакомство по интересам – это как-то так советский способ, типа, прийти в дом юного натуралиста ну, и Это там же знакомство. разные
3: ценности. Если у тебя ценности совпадают какие-то, и ты тоже заботишься об экологии, значит, кул, cool. Нет. Но
1: если твоя ценность – сексом заняться.
2: Но, кстати, я выступлю все-таки в защиту бара, потому что... Ну, конечно, да. Не, ну, сортировка мусора – это круто, и, может быть, даже оригинально, и снесет крышу кому-то нафиг. То есть пошла мусор выкидать, а тут такой «Привет, давайте знакомиться». Это прикольно, но обычно люди туда идут все-таки не для знакомств. Когда люди идут в бар там, либо в клуб, они уже такие «Ну что, пойдем повеселимся?» Они уже настроены получать какие-то эмоции, расположены к приключениям всяким. И, мне кажется, вероятность зацепить кого-то в баре, ну, сильно больше, чем на сортировочной станции или еще где-нибудь. Слушай,
1: ну просортировать весь свой мусор – это приключение в целом.
2: Был какой то не помню, что за мероприятие, там были две девчонки, которые как раз занимаются сортировкой мусора. А я был пьяный, стал что-то выпендриваться на них. из за разряда мне лень выкидывать батарейки в Икею ехать, типа приезжай ко мне домой, забери их, короче. Вау. Ну и знаешь, не получилось.
1: Ну подкат хороший. Ну у тебя был когда первый секс?
2: О, в семнадцать, стой, да, в семнадцать. То есть в школе? Школа, да, последний класс.
1: Ну и как у тебя был первый секс? Ты в баре подцепил?
2: Я бегал долго за одной девчонкой, и она вся ломалась такая, типа, не, Лёха, отстань, ломалась.
1: типа.
2: Не-не-не, не буду, ты плохой. Я такой, ну да, я плохой. Короче, она долго меня динамила, и, ну, я был настойчивый. Продолжал ухаживание, а потом подумал... А как
1: ты ухаживание делал?
2: Слушай, ну, сначала я действовал довольно в наглую. Чуть ли не пойдем перепихнемся. Вот, с нас... А это ухаживание? Ну, это такое... Прилюдие к ухаживаниям. И, ну, с наскока не получилось. С наскока? Не, фак, я такой, ну ладно, будем поделикатнее. Потом уже цветы пошли, вот эта всякая сопливая штука. Но все равно не лег, пошел в жопу. Ну и потом ко мне зашла моя соседка, я пошел к ней помочь с компьютером, и вот так случился мой первый секс.
1: Да. То ну, есть вообще... совсем
2: не с тем, с кем я хотел, но было прикольно.
1: Ну, то есть, твой секрет просто в том, что ты харизматичный.
2: Я не знаю. В том, что у меня соседка есть, наверное, в этом секрет. <свят> Лиска, где? Нет,
1: никогда. Лиска нет. Почему? <свят> не люблю очень это сокращение. Да? Лизок можно, можно Лизанька. Блин,
2: Лизок мне не нравится. Лизанька тогда. Угу. Лизанька. А где ты знакомишься с девчонками?
1: Перечислим. Университет. Тиндер, День рождения подруги, ну, общий круг друзей. Не знаю, очень тяжело, конечно, в бар, и я не могу пойти. Ну, я не могу просто так подкатить девчонки, потому что гейрадар может быть, существует, но, ну, в общем, опасно чуть-чуть.
2: Возвращаясь к вопросу, где же все-таки знакомиться тому парню, которому 20 лет и который еще ни с кем не познакомился? Но ну, это лично мое мнение. Мне проще знакомиться в незнакомой компании. Все-таки, когда ты говоришь День рождения подруги, вот я с кем-то познакомился, допустим, с девчонкой, там, Пару раз что-то было, и потом не получилось, друг другу не понравились. Я такой, ну, сорян пока. И я ее больше не увижу, если мы познакомились где-то с ней в баре. Если же это компания друзей и довольно тесная я компания, понимаю. мне придется ее видеть каждый раз.
1: но это когда есть поговорка «don't shit where you eat». Да, Возможно, это про это. Но я все-таки за компанию друзей, потому что у меня это работало, если это расширенная компания. Либо я все-таки считаю, что Tinder и так далее – это окей.
3: Мы никому не помогли, поэтому переходим к свету. Да. Знакомься в баре,
2: все окей, беги туда. Итак,
3: сейчас мы разберемся еще, кому не помочь сегодня.
2: Мой парень занимается со мной сексом по 40 минут, а мне хватает 10. Слушай, да обычно все наоборот, а дальше я лежу и залипаю в потолок. Что мне делать? Блин... Мне кажется, тебе надо просто сказать об этом парню. Может, он, знаешь, старается, типа, да, сейчас будет долбанный марафон, и представлять себе, да. себе там Шрека, знаешь, чтобы бояться, там, или еще что-нибудь.
1: The Слушайте, но я считаю, что здесь надо о чем поговорить? Вот она говорит, что ее устраивает 10-минутный секс. Я думаю, здесь что имеется в виду? 10 минут конкретно пенетрации. Да?
2: Ну, надо уточнить. Ну, как
1: вы думаете?
2: Не, слушай, 10 минут опять же, типа, она заканчивает за 10 минут? Или она такая 10 минут, ну, полежала, поохала, и Я думаю, поохала, что, может и, быть, типа, ну, хорош.
1: возможно, проблема в том, что ей просто не прикольно в этой пенетрации. Вряд ли после оргазма она сможет еще 30 минут в себе терпеть дрыгающийся член.
2: Ну, да, я бы... Блин, хотел сказать, что я бы тоже не терпел, но как-то. Ну, конечно, ты бы не
1: терпел. Футболист. Я
2: бы 10 не терпел. Все, закрыли тему.
3: Ну так 10 минут достаточно, 30 минут можно будет продолжить. Нет, раз. С чем
1: он продолжит?
3: Ну, вот у меня был знакомый, он занимался сексом с одной девушкой, и. Девушке нужно было бежать срочно. Пацану приходилось заканчивать уже самостоятельно. И, в принципе, это небольшая проблема. Кончить во время секса или уже после. Ну да. Как бы главное же все равно. После после.
1: То есть, главное, все равно. Вот здесь столько проблематичных высказываний. Во-первых, что значит кончить после секса? То есть, секс это только то время, когда вот у вас пенитративный секс.
3: Так, а я, что еще подразумевается под сексом?
1: Вау! То есть ты считаешь, что у меня нет секса по жизни?
3: Да откуда я знаю?
1: Ну, то есть ты считаешь, что то, что я называю сексом, это не секс?
3: Объясни, что ты называешь сексом, и я скажу, что это не секс.
1: Вау! Ну смотри, у меня есть секс с женщинами. Я занимаюсь фингерингом, например. Фингеринг — это что, не секс?
3: Ну это же тоже пенетрация, нет раз? Ну в какой-то степени.
1: Нет, не обязательно. Это может быть стимуляция вульвы, клитора и так далее.
3: Ну, это близко к тому. Это же все равно как. Близко бы, зона... к дырочке,
1: то есть считается сексом?
3: Нет, но это же все равно стимуляция. Конец то все равно один. Э, Конец то все равно один, как бы оргазм.
1: А ты считаешь, что главный оргазм в сексе?
3: Мне главный оргазм.
1: А может быть, мы докопались до ответа на некоторые вопросы. Слушайте,
2: но в любом случае вопрос-то как стоит, что у них постоянные отношения, и если на постоянке говорить типа «ну, чел, я посплю, а ты тут это, поработай ручка один», я думаю, скоро все очень закончится, и девочка в первую очередь парится из-за того, что не хочет... потерять. Да, но ну не то, что расстраивать. Пару раз-то можно расстроить, а вот если <с постоянно так расстраивать, то она рискует потерять своего молодого человека.
1: Я думаю, что да, здесь во-первых, конечно, ей надо об этом сказать. Не то, что она готова только 10 минут заниматься сексом, дальше готова закончить, но можно предложить там ему помастурбировать, в смысле ей как бы ему помастурбировать, либо, например, это может быть как... Ну, в общем, можно разнообразить как-то свои техники, чтобы ей было приятнее тоже, или приятно в процессе, мне кажется. А мне
2: кажется, знаешь, можно переиграть вот эти все советы, типа, чувакам, которые по-быстрому, а девочке дольше. Пусть она делает прелюдии подольше. Целует там его, свечи поставит, всякую фигню. А 10 ролями. минут в конце просто, ну чтобы да, были, то ж, пусть она вначале. его доведет до безумия, когда он скажет, блин, прям вообще сейчас взорвусь нафиг. И там уже, может, даже не 10 минут, она сама потом расстроится.
1: Хэштег когтизинг. О, Кирил, ты все еще думаешь об оргазме?
3: А, нет, я как бы по-прежнему думаю то, что это легко решаемая проблема, которую можно решить просто обычным разговором. Тру. Или приведе трех подруг еще, которые по 10 минут.
1: Вау, нет, это отменяем.
2: Ребят, кстати, у нас есть еще один вопрос. Но не от слушателя, а от нашего партнера,
3: джум. Джум, джум, джум. Джум! А что такое Джум?
2: Джум это приложение для покупок, где можно найти товары из Китая, Турции, Японии и Южной Кореи.
1: Мои любимые страны. А
2: почему в Северной, кстати, нельзя?
1: Да, это действительно. Я предлагаю написать отзыв на приложение Джум и спросить, где товары из Северной Кореи. Я хочу статуэтку Ким Чен уна
2: Я знаю, что там есть и хорошо известные бренды, так и на уней всякие товарчики по смешным ценам.
1: Таким же смешным!
2: А доставка займет от двух до четырех недель. Но
3: главное, Джум позволяет тебе выбрать то, что ты хочешь. И в нашем подкасте Джум не просто так. Там есть отдельная категория секс-товаров для взрослых. Джум, Джум, Джум. Так вот, вопрос такой: как покупать секс-гаджеты, чтобы не было стыдно? Можно ли делать это при живом партнере или супруге? И как об этом всем поговорить? Ребята, помогайте. Я, потому что о секс-товарах никогда ни с кем не говорил.
1: Кирилл, а ты когда-нибудь был в секс-шопе реальном?
3: Нет, в реальном не был никогда. Я был только в виртуальном. Лёш, а ты? Да, я был и в реальном, и в
2: виртуальном.
1: И что ты там покупал? (связывая)
2: Я (связывая) не (связывая) расскажу. (связывая) Тебе (связывая) вообще (связывая) стыдно (связывая) что-то (связывая) покупать в секс-шопе? Честно, первый раз, когда я туда шел, я шел, знаешь, как на войну такой. У меня была девушка, это была, наверное, моя первая девушка. я такой подумал, блин, надо быть крутым, что-нибудь купить нам такое к чаю, скажем так, на
3: десерт. Съедобные трусики. А, кстати, есть трусики из бисквита, наверное, какие-нибудь такие. Не из
1: бисквита, они есть из конфеток таких, сосалочек, так сказать.
2: Лиза, а ты ходила в такие места?
1: Я ходила первый и последний раз, наверное, этой осенью. Я попросил свою девушку сходить со мной, потому что одной мне было неловко. Я хотела посмотреть вибраторы потрогать. Их. Моя обычная стратегия в неловких ситуациях это начинать шутить и смеяться. Я немножко по-дурацки себя велать.
3: Смотрите, хуй.
1: Ну, в духе, да, типа, ха-ха, какие дурацкие пол-имитаторы. А
3: по-моему, они очень даже прикольные.
1: Нет, ненавижу. Мне кажется, Дилда очень уродливая, особенно реалистичная. Это просто худшая вещь, которая существует. Типа, зачем мне видеть эти вены? Простите. Это фу просто. Как мне хочется просто перерезать. Моя девушка ходила очень на деловом и такая: вот, да, вот это интересно. А вот расскажи про эту модель в итоге никаких вибраторов как бы мы не купили но мы купили смазку которая до сих пор у меня дома валяется и которая довольно классная
3: Лиз, а можно уточнить тебе легче было выбирать в присутствии партнера или тебе одной комфортнее я так понял из твоих слов что с партнером легче выбирать секс-товары
1: но выбирать смазку это довольно easy но ну, то есть у меня нет какого-то стеснения или смущения перед этим очевидно этой смазкой будем пользоваться мы обе и как бы логично ее выбрать вместе
3: ты договорилась с твоей партнеркой. И то, что ты пойдешь вместе с ней в секс-шоп, но как ты ее позвала?
1: Мне кажется, это вообще изи. Я просто не вижу здесь абсолютно никакой проблемы в обсуждении. Возможно, это какая-то штука, свойственная для моего поколения, но я там спрашиваю у нее, у тебя есть вибратор? Она такая, да, ну вот у меня такой есть. И попросить сходить, но это все равно, что если бы я сказала, а давай сходим вот в этот вот дорогой магазин, сходи со мной.
3: Я ни разу не покупал никакие гаджеты, примочки, штучки и дрючки. Как мне не стыдиться того, чтобы купить какой-нибудь девайс и, ну, нужно ли прятать его от родителей.
1: А чего ты боишься? Потому что нужно же понимать, что это тебе не приходит в прозрачной коробке, и как бы никто не вручает твоей маме такой прозрачный куб, а там внутри 15 тональных пробок разных размеров.
2: Еще оркестр
3: играет, знаешь, салют херачит во дворе.
1: Кириллу привезли секс-игрушки.
3: Не, просто почему я стесняюсь? Мне кажется, то, что если ты заказываешь какую-нибудь такую секс-примочку, это означает то, что у тебя не все гладко в сексуальной жизни, и тебе нужно, что то что удовлетворит твои сексуальные э, потехи. Слушай, ну, мне кажется, наоборот.
1: Да. Всё. Вообще все наоборот. наоборот.
3: Если ты
2: покупаешь что-то для себя соло, типа, ну, чтобы одному там покуролесить, почему бы и нет, блин? Это прикольно. Покуросанить. Это
1: self-care, понимаешь? Это как сказать, что вот там я покупаю себе скраб для жопы, и я этого стесняюсь, потому что у меня нет девушки, которая будет мочалкой мне тереть Сука, жопу. вот
2: этого я стесняюсь.
1: В смысле? Скрабирование попки. Лосьоны для (laughs) тела.
2: Я не буду никогда покупать скраб для жопы. Прикольно.
1: Есть скраб для всего. Но подождите, секс-игрушка это забота о себе.
2: Не надо этого стыдиться, это, блин, нормальная тема. Это все для удовольствия делается.
1: Мой совет просто начать со смазок. Мне кажется, это самая безобидная штука, либо с презервативов. Это хороший такой ввод в мир всего этого. Потому что если ты там даже придешь в секс-шоп или закажешь смазку, тебе как бы будет. Ну, мне кажется, не так стеснительно.
3: Ну, все, значит, я буду погружаться в мир секс-игрушек. Пора. В путь, где моя бутылка шампанская, которую я бью, а корабль.
1: Джум-корабль. Как корабль назовешь, так и поплывет.
2: Так, и еще у нас один вопросик.
3: Мой первый поцелуй случился ночью в летнем лагере в туалете. И он был идеальный. С тех пор я целовалась с несколькими парнями, и это все было ужасно. Совсем не то. Из-за того, что... Они целовались не так Я не могла продолжать с ними какие-либо отношения Со мной что-то не то?
1: Как может быть идеальный поцелуй в туалете А oh, я
3: представил, прикольно
1: Запахи тебе не мешают в летнем лагере? Ну я
3: думаю, вряд no, ли no, там no, прям no, такое.
1: Не так, как у мусорки, по крайней мере
3: Выбрали самую лучшую кабинку для идеального поцелуя. <смех> Вообще-то в мусорке со вторсырьем не воняет. Там чистая, вымытая. <смех> честно, я не понимаю, как можно целоваться стрёмно. Ты
1: никогда не говоришь, что ты стрёмно целуешься?
2: Мне никогда, но мне пару раз не очень нравилось, когда прям такая явная, знаешь, агрессия и страсть. Типа я такой, ну фак, ну не надо так прям. Агрессия,
1: в смысле, с тебя прям языком ну долбят? Ну, прям, ну
2: прям, ну да, сейчас сожрут меня нахрен. Не, прикольно, когда вы там оба башню потеряли, и там прям это надо сделать именно сейчас. Знаешь, как будто фильм снимает, целую сестра раз на час. Это прикольно. Но когда вы едете в метро, знаешь, там или еще в очереди в Макдональдс стоите, можно более помягче. Теперь я хочу
1: услышать все места, где ты целовался. Метро и Макдональдс.
3: Два твоих секс-места. Да, мои секс-места.
1: Кирилла, а у тебя что, как по поцелуям?
3: <звы> у меня по поцелуям все точно так же, как и по сексу. Ноль. Из н- нуля.
1: А почему ты ни разу не целовался?
3: Не знаю.
2: А были моменты, когда ты прям уже прям... Можно поцеловаться, но да. как-то не получилось были, расскажи нам.
3: Да, был случай на вписке, когда я пригласил девчонок к себе домой. А мы ты там много один выпили. парень был? Нет, я был не один парень, но девочек было больше. И тогда был, как бы, очень большой прессю на счет того, что нужно как бы обязательно на вписке кого-то поиметь и так далее. И в общем, мне никто из девочек особо не нравился, из которых пришли. Я, к сожалению, еще очень избирательный. И мы уединились с одной девочкой. Мы сидели с улыбками Нет, в моей комнате В какой-то момент мы начали сближаться Но я понял то, что, блин, мне не хочется И я отодвинулся И не стал Ты можешь это превратить в охеренную фишку Такой, знаешь, отбегаешься
2: говоришь Знаешь, крошка, у нас ничего не получится Рубрика «Плохие
1: советы» от Лехи
3: один из моих друзей Ему девушка начала мастурбировать И потом она в какой-то момент Прекращала свои ласки И уходила и говорила Наш девиз непобедим Возбудим, но не дадим
1: Ой, да, это известная фраза, конечно да. Но поведение отвратительное Хотя это Edge. Эдж... Надо... А, хорошо, так, значит, мальчики Объясняю Эджинг, от слова edge Край по-английски Вы доводите своего мужчину или, или девушку до как бы почти до пика, но дальше не, не продолжаете стимуляцию. И таким образом можно несколько раз почти довести до пика, и дальше, когда как бы, пик случается, оргазм он типа должен быть ярче.
2: Но пик обязательно должен быть да в конце?
1: Обычно да, но не обязательно.
2: Просто если не обязательно, мне кажется, потом мужчина просто этот край где-нибудь в другом месте перейдет и все. Капец,
3: я так много всего узнаю в этом подкасте.
2: А я вот этих слов вообще не понимаю. Прям ты сегодня говорила вот это и вот это такое. Блин.
1: Ну че что ты не спросил? Я здесь, чтобы просвещать. Я несу свет секса, свет знаний. Я прям
2: такую, знаешь, тетрадь положи буду.
1: Да. Записывать. Могу
2: потом экзамен даже сдать какой-нибудь секс -экзамен. экзамен. Да, типа.
1: Мы его на видео будем записывать.
2: Можно. Так, ну по поводу первого поцелуя, слушай, ну, вот реально ты бы где хотел прям идеальный поцелуй. Ты вообще
3: когда-нибудь представлял его? Нет, никогда? Действительно не представлял, потому что как бы место для меня какого-то кардинального значения не имеет. Это может быть действительно какой-то сортировочный центр. <связывая> ну
1: не место. Ну подожди, ну вот ты представлял, знаешь, какие же фантазии там о сексе, или ты мастурбируешь на что-то, и ты можешь же, например, представить, что типа там это с твоей любимой девушкой, или это просто с кем угодно на вечеринке, или это как? Ну, И это типа жестко, или это мягко, понимаешь, сколько вариантов. Ты
3: имеешь в виду, страстно или не страстно? Ну, например. Страстно, конечно, круче, чем не страстно, потому что... Ну, не знаю. Чем ярче эмоции, тем же круче, разве нет?
1: Нет, это максимализм. Окей, Я это против.
3: максимализм. И, конечно, чем человек тебе больше нравится, тем это круче, разве нет?
1: Ну, то есть ты думаешь, что, например, у той девушки из письма получать первый поцелуй был классный, потому что ей человеку очень нравился, а дальше было не классно то, что люди не нравились? Типа техника, пофиг, просто ну нужно, чтобы человек нравился?
3: Я вообще не понимаю, типа, какая разница, Опять какая Опять проблемы техника. нет. Я не знаю, в чем проблема. Может быть, в этом и есть какая-то проблема, но просто... Конечно, я... есть
1: проблема. У тебя был идеальный поцелуй, да дальше у тебя ничего не получается. Это как вот если бы я достигла оргазма, а дальше у меня потом не было бы оргазма. Ни с кем. Прикинь, как это грустно.
3: Прикинь, какие теплые воспоминания.
1: Слушай, ну вообще что...
3: Прикинь, как грустно, если ты можете перецеловаться
2: только в туалете в лагере.
1: Вот, есть... это да, я говорю, может быть, ей надо воссоздать атмосферу, типа просто в, ну, в туалет зайти где-то.
2: Или в комнате построить такой, знаешь, из гипсокартона туалет да. и ходить туда. Или тоже пойти... отлично. И расписать, в типа
1: хер и так далее. Вожатый в вожатый лагерь пойти работать. Но это незаконно, на... а, ну если ну, знаешь, с другим знаешь, вожатым... и,
2: Если аккуратно,
0: то можно.
1: Да, это девиз, Лехи. Ну, а теперь моя любимая рубрика «Че у кого по сексу?».
0: В этой рубрике Лиза, Леша и Кирилл будут узнавать, как у кого дела и был ли у кого-нибудь секс. Разобралась ли Лиза со своими проблемами с девушкой? Нашел ли девушку Кирилл? И какую очередную девушку подцепил Леха?
1: Лёша, как твои дела? Мой... как твоя девушка для постоянного сердца?
2: И она шикарная. Кстати, сегодня у нас был серьезный разговор. Так. И я мастерски ускользнул от него. Бля. Как ниндзя. Больше ничего интересного. А что за
3: серьезные разговоры? Um... Я просто иногда вас... с мамой насчет э, того, как бы что поучнее серьезные разговоры веду. У нас
2: не настолько все серьезно. Вот. Но она сказала, что сначала не знает, говорить либо нет. Ну, я как бы сказал: наверное, не надо тогда. Но она Ю. такая: нет, надо все-таки сказать, потому что это внутри меня, я такой Фаак. Если Она хочет итог... мутить, ты нет. Ну, она такая, типа, боюсь, что все закончится, потому что ты такой хитрожопый. Дай мне гарантии, чек с подписью. Но я выслушался и сказал, что у нас все хорошо.
1: Нет, ну в смысле, она, наверное, хотела, чтобы ты такой, хочешь быть моей девушкой.
2: Ну не, она, да, она спросила в принципе такие вопросы, но я сказал, не парься, все хорошо.
1: Какие такие?
2: Ну из разреза что. Все хорошо,
1: а господи, отвратительно, я как будто уже в этом разговоре. Она давно
2: не чувствовала ничего такого, что ей безумно это все нравится, но при этом она не понимает, она себя не контролирует. Если вы видели сейчас, как Леша это говорит.
1: Как? тебя ненавидят все женщины, которые что-то слушают, знают. Также могу диагностировать тебе избегающий тип привязанности. Хорошо.
2: Почему я плохой, если я говорю? В принципе, я не могу тебе дать гарантии. Да потому что все
1: знают, что нет гарантии, мы все умрем. Зачем ты это еще раз говоришь? Ну, знаешь? О, господи, Леш, ты у меня сейчас реально просто посттравматический синдром. Ты, понимаешь? понимаешь? похоже на мое расставание сейчас. Это отвратительно. Слушай,
2: знаешь, если я в любом случае буду мудаком, то лучше я буду честным мудаком, чем...
1: Это не честность, это альтернативный пиздеж.
2: А что за расставание? Все хорошо. Вот видишь, добро пожаловать в клуб.
1: Ну что, на сегодня это все. Напомним, что наш подкаст не может существовать без ваших вопросов. Поэтому, пожалуйста, присылайте их на почту nosexsobaka.ru или в наш телеграм-бот «Хочу-не-могу-бот». Вопросы могут быть абсолютно любыми. Нет, ничего стыдного. Мы все выслушаем и... Все, обсудим.
3: Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки Spotify, CastBox и в любом другом приложении, где у нас слушаете.
1: Еще у нас есть Инстаграм «Хочу-не-могу» через точки хочу точка нет точка, могу и Телеграм-канал «Просто хочу-не-могу». Мы там постим разные фотографии, смешные истории и так далее. Подписывайтесь. До следующей недели. Дорогие слушатели, с вами были Лиза,
0: Леша и Кирилл. Это подкаст студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссеры Андрей Гранкин и Ильдар Фатахов. Композитор Ильдар Фатахов.